0: Dixième et dernière partie du Pèlerinage d'un homme chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pèlerinage d'un homme chrétien. Écrit sous l'allégorie d'un songe par John Bunyan. Traduit par Robert etienne Dixième partie. Pendant cet entretien, les deux voyageurs avaient passé la terre enchantée et étaient entrés dans le pays d'Emmanuel. À peine eurent-ils mis le pied dans cet heureux séjour, qu'ils se sentirent soulagés et rafraîchis par l'air pur et doux qu'on y respirait. Le chemin qui y passait était droit et uni. Ils entendaient de tous côtés le chant continuel des oiseaux et la voix de la tourterelle. Les ruisseaux qui baignaient les prairies y causaient un murmure agréable. Et chaque jour, la terre paraissait couverte de nouvelles fleurs. Dans cette contrée fortunée règne un printemps éternel. On n'y connaît point de nuit, et le soleil y brille en tout temps. Aussi est-elle éloignée de la vallée de l'ombre de la mort, et les voyageurs ne pouvaient plus apercevoir de cet endroit le château du doute. Ils découvrirent de ce lieu la cité à laquelle ils allaient. Ils y firent même la rencontre de quelques-uns de ceux qui l'habitent car les anges s'y promènent assez ordinairement, parce qu'il est sur les confins du ciel. C'est dans cette terre que le contrat entre l'époux et l'épouse fut renouvelé, et duquel il est dit, « Comme l'époux trouvera sa joie dans son épouse, de même leur Dieu se réjouira en eux. » Le blé et la vigne n'y manquent jamais, et les deux voyageurs y trouvèrent en abondance tous les biens qu'ils avaient cherchés dans leur pèlerinage. Ils entendirent aussi des voix qui partaient de la cité, et qui disait « Dites à la fille de Sion, voici votre Sauveur qui vient. Il porte avec lui les couronnes et les récompenses qu'il veut donner. » Tous les habitants de cette contrée sont appelés le peuple saint, la race rachetée par le Seigneur. Les pèlerins, en traversant cette terre, goûtèrent plus de plaisir et de satisfaction qu'ils n'en avaient eu dans toute leur vie, et pendant qu'ils étaient dans le lieu de leur naissance comme ils approchaient de plus en plus de la cité. Ils purent mieux la distinguer qu'ils ne l'avaient encore fait. Elle était bâtie de perles et de pierres précieuses, et les pavés des rues étaient d'or. L'éclat de la cité, joint à la réflexion des rayons du soleil, fit un tel effet sur Chrétien qu'il en tomba malade de désir. L'espérant eut aussi quelques accès de la même maladie, de sorte que, s'étant couché par terre pendant quelque temps, ils s'écrièrent avec transport, « Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je languis du désir de le voir. » Des jardiniers de ces beaux lieux, les voyant en cet état, s'approchèrent d'eux et les exhortèrent à s'animer et à prendre courage, leur disant qu'ils touchaient au but de leur pèlerinage, qu'ils jouiraient bientôt pour toujours de la vue de celui qu'ils aimaient et qu'ils avaient si fort désiré de voir. En même temps ils leur donnèrent d'un pain admirable dont ils mangèrent et d'un vin délicieux dont ils burent. Cette nourriture, les ayant animés et fortifiés, ils se sentirent en état de continuer leur route. Comme ils avançaient, ils rencontrèrent deux personnes dont les habillements étaient éclatants comme l'or et dont le visage était brillant comme la lumière. Ces personnes leur demandèrent d'où ils venaient, dans quels endroits ils avaient logé, quelles difficultés et quels périls ils avaient éprouvés et quels étaient les plaisirs et les consolations qu'ils avaient eus dans leur voyage. Ils satisfirent à toutes ces questions, et ces deux hommes lui dirent, « Il ne vous reste plus qu'une grande difficulté à essuyer. Après quoi vous serez dans la cité ?» Chrétien et son compagnon demandèrent à ces hommes de vouloir bien les accompagner. Ils leur répondirent qu'ils y consentaient. « Mais, leur dirent-ils, il faut que vous l'obteniez par votre propre foi. » et ils marchèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils fussent en vue de la porte. Alors je vis dans mon songe qu'entre eux et la porte, il y avait une rivière, mais il n'y avait pas de pont pour pouvoir la passer. À l'aspect de cette rivière, les deux voyageurs furent frappés d'étonnement, d'autant plus que les deux hommes leur dirent, « Il faut de nécessité que vous traversiez cette rivière, ou vous ne parviendrez point à la porte. » Les pèlerins leur demandèrent, s'il n'y avait pas un autre chemin qui pût mener à la porte. Oui, leur dirent-ils, il y en a un autre, mais il n'y a jamais eu que deux personnes depuis la fondation du monde à qui il ait été permis de le prendre, qui sont Enoch et Élie. Et cette grâce ne sera accordée à aucun autre jusqu'au jour que le monde finira. Ces paroles jetèrent les deux pèlerins, et surtout chrétiens, dans l'abattement ils se mirent à regarder de tous côtés, pour voir s'ils ne découvriraient pas quelque autre chemin qu'ils pussent prendre pour éviter de passer cette rivière, mais ce fut inutilement. Ils demandèrent encore aux deux hommes brillants si l'eau était profonde partout. Ils leur répondirent que non, et qu'ils la trouveraient plus ou moins profonde à proportion de leur foi dans le maître de la place. Ils ajoutèrent qu'ils ne pouvaient dans cette occasion leur être d'aucune utilité, et ils les quittèrent. Les voyageurs prirent donc le parti de traverser la rivière. Chrétien, en y entrant, ayant commencé à perdre pied, cria à son bon ami l'espérant, « À moi, mon cher camarade, je vais aller au fond de l'eau. Le flot est près de passer sur ma tête et va m'engloutir. »« Prenez courage, lui dit l'espérant. Je touche le fond, et il est bon. »« Ah, mon cher ami, dit Chrétien, la violence de la mort va me surmonter. Je ne verrai pas cette terre délicieuse où coule le lait et le miel. » Dans le même temps, l'esprit du pauvre chrétien fut rempli d'une si grande obscurité qu'il ne pouvait pas voir devant lui, et il perdit le sentiment à un tel point qu'il ne pouvait pas même se rappeler ni s'entretenir d'aucune de ces douces consolations qu'il avait plusieurs fois soutenues et fortifiées pendant le chemin de son pèlerinage. Toutes ces paroles, au contraire, annonçaient les frayeurs de son esprit. Elles montraient les craintes qu'il avait de mourir dans cette rivière, et de ne point parvenir à la porte désirée, et combien il redoutait de n'y être pas admis. Il était aisé de s'apercevoir que ce qui jetait tant de troubles dans son âme était la pensée des péchés qu'il avait commis, soit avant son pèlerinage, soit même après l'avoir entrepris. On pouvait encore remarquer qu'une des choses qui augmentait sa terreur était l'apparition d'esprits malins, ainsi que ses paroles le faisaient assez connaître. Cependant, L'espérant avait beaucoup de peine à soutenir la tête de son ami au-dessus de l'eau. Quelquefois même, Chrétien perdait pied tout à fait et s'enfonçait. Dans cette cruelle position, l'espérant faisait les plus grands efforts pour le retenir. Et quoique Chrétien fût à moitié mort, il tâchait de le fortifier et lui disait, « Mon frère, mon ami, mon cher compagnon, prenez courage, je vois la porte et des personnes qui nous y attendent pour nous recevoir. » Mais Chrétien lui répondait :« C'est vous, c'est vous qu'elles attendent, car vous avez toujours été rempli de foi et d'amour de Dieu depuis que je vous connais. Vous avez eu aussi les mêmes sentiments, disait l'Espérant à Chrétien. Ah, mon frère, lui répliquait celui-ci, si j'étais juste et pur, le Seigneur viendrait certainement à mon secours. Mais ce sont mes péchés qui m'ont conduit dans l'abîme et il m'a abandonné. Et quoi, mon cher frère lui disait l'Espérant. Avez-vous totalement oublié que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il nous a lavé de nos péchés dans son sang Les peines et les faiblesses que vous éprouvez dans ce passage ne sont pas une marque que le Seigneur vous ait abandonné. Elles ne vous sont envoyées que pour vous éprouver. Vous devez bien plutôt rappeler à votre esprit les faveurs dont sa bonté vous a comblé et avoir dans votre détresse toute confiance en lui et en ses mérites. Alors je vis dans mon songe que Chrétien resta pendant quelque temps à réfléchir. Et l'espérant lui dit encore, « Allons, mon frère, animez-vous, Jésus-Christ vous conserve et vous protège, vous êtes sous la garde de ce Dieu si bon et si miséricordieux. » À ces paroles, Chrétien s'écria d'une voix forte, « Ah, mon Dieu, ah, mon Sauveur, oui, c'est lui, je le revois encore, et il me dit, quand vous traverserez les fleuves, je serai avec vous, et leurs flots ne vous engloutiront point. Que son Saint Nom soit béni ces mots mirent en fuite les esprits malins qui n'osèrent plus rien entreprendre. Et chrétiens, ayant trouvé le fond, comme le reste de la rivière avait peu de profondeur, tous les deux achevèrent de le passer. Étant parvenus sur le rivage, ils trouvèrent les deux hommes brillants qui les y attendaient, et qui, les ayant salués, leur dirent, « Nous sommes les esprits envoyés pour être utiles à ceux qui sont les héritiers du salut. » Et ils prirent ensemble le chemin qui conduisait à la porte. La cité était sur une hauteur fort escarpée, néanmoins les pèlerins y montèrent avec facilité parce qu'ils étaient soutenus par les deux hommes célestes et que d'ailleurs ils avaient laissé derrière eux leurs dépouilles mortelles. Ils franchirent donc la hauteur avec la plus grande rapidité, quoique les fondements sur lesquels la cité était bâtie fussent plus élevés que les nuages en traversant la région de l'air. Ils tenaient des discours qui marquaient la paix et la tranquillité de leur âme. Ils étaient remplis de confiance sur le sort qui les attendait, parce qu'ils avaient eu l'avantage de passer heureusement la rivière, et de plus, parce qu'ils avaient de pareils associés pour les aider. Les discours qu'ils tenaient avec ces anges regardaient les avantages de la place où ils allaient, et ces êtres divins leur racontaient que sa beauté et sa gloire étaient au-dessus de toute expression. « Vous approchez, leur disait-il, de la montagne de Sion. » de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, où vous trouverez une troupe innombrable d'anges, d'esprits, de justes, qui sont dans la gloire. Vous allez être dans le paradis de Dieu, où vous verrez l'arbre de vie, dont vous mangerez les fruits qui ne se flétrissent jamais. Quand vous y serez arrivé, vous serez revêtu de robes blanches, et pour l'or, vous ne quitterez plus le roi avec lequel vous converserez tous les jours pendant toute l'éternité. Vous ne trouverez point dans ce lieu tout ce que vous avez éprouvé sur la terre, c'est-à-dire les peines, les afflictions, les maladies et la mort, car tous ces maux sont passés pour toujours. Vous allez vous rejoindre à Abraham, Isaac, Jacob et aux autres prophètes que Dieu a préservés du malheur à venir. Les pèlerins demandèrent, « Qu'aurons-nous à faire et quelles seront nos occupations dans la cité sainte ?» On leur répondit, vous y recevrez la récompense de vos travaux. Vous serez rempli de joie pour toutes vos afflictions. Vous recueillerez ce que vous avez semé, et le fruit de toutes vos prières, de vos larmes, et de tout ce que vous avez souffert pour le roi dans le cours de votre pèlerinage. Là, vous porterez des couronnes d'or, et vous jouirez sans cesse de la vue de celui qui est saint par excellence. Vous y servirez continuellement par vos louanges, vos acclamations, vos actions de grâce. Celui que vous désiriez servir dans le monde, quoique ce fût avec beaucoup de peine, à cause de la faiblesse de votre chair. Vos yeux seront ravis de voir le Tout-Puissant, et vos oreilles enchantées d'entendre sa voix. Vous jouirez de la compagnie de vos amis qui vous ont précédé dans la cité sainte, et vous aurez le plaisir de recevoir ceux qui viendront après vous. Vous serez revêtu de gloire, de majesté, et dans un état digne d'accompagner le roi des rois. Vous serez avec lui lorsque la trompette se fera entendre, et qu'il viendra sur les nuages, porté sur les ailes des vents. Vous assisterez auprès de lui, lorsqu'il sera sur son trône pour porter ses jugements. Et vous aurez également votre voix, lorsqu'il prononcera la sentence contre ceux qui ont opéré l'iniquité, soit ange, soit homme, parce qu'ils étaient vos ennemis ainsi que les siens. Et quand vous retournerez à la cité, vous serez avec lui, et ne le quitterez jamais comme ils approchaient de la porte, une compagnie de l'armée céleste en sortit pour venir au devant d'eux. Les deux anges dirent à cette troupe divine « Ces hommes que vous voyez ont été remplis d'amour pour notre Maître pendant qu'ils étaient sur la terre et ont tout quitté pour son Saint Nom. Aussi nous a-t-il envoyés pour les chercher et nous les avons amenés au terme de leur voyage qui est de se réunir à leur Rédempteur et d'avoir le bonheur de le voir face à face. » Sur ce témoignage, la troupe céleste fit une grande acclamation en disant, « Heureux ceux qui ont été appelés au souper des noces de l'agneau !» En même temps, plusieurs trompettes du roi vinrent aussi à leur rencontre. Ils saluèrent Chrétien et son compagnon, et pour les féliciter, ils donnèrent des fanfares mélodieuses que les échos du ciel répétèrent. Ensuite, toute la troupe les environna. Quelques-uns les précédaient, D'autres étaient à leur côté, comme pour les garder et les garantir dans ces régions élevées, les conduisant en triomphe, de sorte que quelqu'un qui aurait eu le bonheur de voir un pareil spectacle, aurait cru que tout le ciel était sorti à leur rencontre. Pendant qu'ils allaient ainsi tous ensemble, les trompettes ne discontinuaient pas de faire entendre des airs harmonieux. En même temps, tous ces êtres célestes témoignaient à Chrétien et à son compagnon, par leurs gestes et par leurs regards, combien ils étaient charmés de les avoir pour associés, et avec quel plaisir ils venaient au devant d'eux, de sorte que l'un et l'autre se croyaient déjà dans le séjour céleste avant que d'y être arrivés, tant ils étaient ravis de se trouver dans cette compagnie de bienheureux et enchantés d'entendre cette musique délicieuse. Bientôt, ils parvinrent à la vue de la cité, et qui pourrait rendre les sentiments dont ils furent pénétrés et la joie qu'ils ressentirent, en pensant qu'ils allaient jouir du bonheur d'être dans une telle compagnie, et cela pour toujours et à jamais. Ces sentiments sont au-dessus de toute expression, et ne peuvent se décrire. Ils arrivèrent ainsi à la porte, et ils virent qu'au-dessus, il y avait une inscription qui portait « Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent dans la ville par les portes. » Alors je vis dans mon songe, que les hommes brillants leur dirent d'appeler. Lorsqu'ils l'eurent fait, Moïse, Enoch, Élie et d'autres personnages parurent à la porte, et on leur dit, « Ces pèlerins sont partis de la cité de destruction et ont tout quitté par un effet de l'amour qu'ils ont pour le maître de cette place. » Là-dessus, les pèlerins donnèrent chacun les passeports qu'ils avaient reçus dans le commencement. On les porta au roi, qui les ayant examinés, commanda qu'on ouvrit la porte, afin, dit-il, qu'un peuple juste y entre, un peuple observateur de la vérité. La porte leur fut donc ouverte, et dans le moment qu'ils y entrèrent, ils furent transfigurés. On les revêtit d'habillements plus brillants que l'or, on leur donna des couronnes pour marque d'honneur, et des harpes pour célébrer les louanges de l'Éternel. Et je crus entendre dans mon songe que toutes les cloches de la cité sonnaient en signe de réjouissance et qu'on leur dit « Entrez dans la joie de notre Seigneur !» J'entendis aussi ces pèlerins qui eux-mêmes disaient à haute voix « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles !» Précisément comme on ouvrait les portes aux deux voyageurs pour les faire entrer, je regardai après eux, et je vis la cité dont l'éclat était semblable à celui du soleil. Ses rues me parurent pavées d'or, et plusieurs personnages s'y promenaient, ayant des couronnes sur leur tête et des palmes dans leurs mains. Ils tenaient aussi des harpes pour chanter les louanges du Très-Haut. Plusieurs me semblèrent avoir des ailes, et ils se répondaient l'un à l'autre sans interruption, « Saint, saint, saint est le Seigneur je désirais d'en voir davantage, mais les portes se refermèrent. Le peu que je vis du bonheur de ces deux voyageurs me donna le plus grand désir d'avoir le même sort et de me trouver avec eux. Cette idée m'affecta si fort que je m'éveillai et mon songe me quitta. Conclusion Présentement, mon cher lecteur, que je vous ai raconté mon songe, Voyez si vous pouvez l'interpréter, mais prenez garde de lui donner de fausses applications, car au lieu d'en tirer quelque utilité, vous ne pourriez que vous abuser et vous jeter dans l'erreur. Gardez-vous encore de tourner en plaisanterie ce que ce songe présente à l'extérieur. Les figures et les portraits que j'emploie ne doivent point exciter vos risées et votre mépris. Un tel sentiment ne serait tout au plus pardonnable qu'à des enfants et à des insensés. Mais pour vous, vous devez découvrir ce que j'ai eu en vue en traitant un pareil sujet. Levez les rideaux et les voiles dont je me sers. Prenez le sens de mes métaphores, et vous ne donnerez point dans l'erreur. Si vous cherchez la vérité, vous y trouverez des choses qui peuvent être de la plus grande utilité à un bon esprit. Rejetez ce que je puis y avoir mis de vil, mais prenez l'or qui peut s'y trouver. Fin. Fin de la dixième partie. Enregistré par Essoy, en Belgique, en juin 2008. Fin du pèlerinage d'un nommé chrétien, écrit sous l'allégorie d'un songe par John Bunyan, traduit par Robert Etienne.